0: El día de hoy vamos a ver modelos mentales, las herramientas del pensamiento crítico. Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el día de hoy vamos a ver The Great Mental Models de... Shane Parrish. En español este libro podría
1: ser traducido algo así como los grandes modelos mentales. Shane Parrish es un periodista estadounidense que partió un blog muy famoso que la gran gracia que tiene era que en un principio seguía a un inversionista llamado Warren Buffett. Y con los años fue traduciéndose a un nuevo proyecto que se trata fundamentalmente de cómo pensar críticamente, cómo pensar de manera correcta, etc. Y ante eso, este autor, que es eh, más que nada un bloguero famoso, creó una serie de audiolibros con distintos volúmenes donde va tocando cada uno
0: de los modelos mentales. Uh -huh. El libro en sí todavía no eh, es público. El libro físico, digamos. Es, exacto. Eh, no solo el físico, el de Kindle tampoco lo podía comprar. Sale como en octubre. Uh -huh. Para que entiendan el contexto, Santiago... Está estudiando un magíster. Uh, Ajá.
1: Una maestría, como le dicen en otros países.
0: Exacto. Y bueno, has estado con muchas cosas. De hecho, estamos leyendo otro libro. No alcanzábamos. Entonces, cambiamos rápidamente a este que solo existía como audiolibro. Que duraba tres horas. El cuento es que, ante
1: la falta de tiempo, decidimos cambiar de formato. Y aprovechar, por ejemplo, que nosotros... En Chile, por lo menos en Santiago de Chile, hay muchos traslados que son lentos. El servicio de transporte público funciona mal y uno, es habitual que uno pase 20 a 30 minutos diarios metidos en, 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 un, en una micro, que se llama, o en un bus, en un auto. Entonces, ante esa situación dijimos, ok, probemos un nuevo formato, un audiolibro, para ver cómo nos va.
0: Y creo que esta va a ser la primera y última vez. <ríe> Amén. <ríe> Amén. Eh, porque, si recuerdan, hablamos de los beneficios de... Escuchar el audiolibro mientras lees el libro. Escuchar solo el audiolibro para cosas de no ficción no es una buena combinación. No, es nefasto. De hecho, uno, yo ahora quiero comprar más el libro porque me gustó bastante el contenido y quiero poder recordarlo, retenerlo y tomar notas. Y voy a tener que escuchar más de una vez este audiolibro para poder recordar lo que se mencionó.
1: Que en el fondo lo que va sucediendo cuando uno hace le lectura de literatura de no ficción es que uno se va deteniendo mucho en el trayecto del libro y va anotando. Yo personalmente hago resúmenes. Por lo tanto, ese proceso de lectura activa es imposible en un audiolibro. No puedes ir anotando ideas. Sobre todo, por ejemplo, si es que los vas escuchando en, no sé, en un automóvil. Por lo tanto, por lo menos a mí me pasó, y creo que comparto con Pedro, que... El libro, el contenido de este audiolibro que vamos a narrar el día de hoy es muy bueno, tiene mucho que decir, pero no me permitió ir tomando notas. Entonces mi lectura fue mucho más pobre, mucho más incómoda. Y más de una vez me pasaba que yo tenía ganas de detenerme en el automóvil, sacar el celular y ponerme a anotar, <risa> pero no lo podía hacer. Y entonces me generó esta sensación como de insatisfacción con el libro.
0: sí. Esta es como nuestra, nuestra pequeña confesión antes de partir a hablar de los modelos mentales.
1: Bueno, sin más, también queremos agradecer a las personas de YouTube. Nos están dando bastantes comentarios. Queremos eh, mandarle varios saludos a la gente que ha dejado comentarios en el último video que subimos. Y nos han estado haciendo preguntas, nos están, les estamos contestando ahí directamente. Pero ya a partir de la próxima edición de este podcast vamos a tomar a los mejores comentarios... Y vamos a ir haciendo una pequeña sesión de preguntas y respuestas al final del episodio. Por lo tanto, atentos todos los que nos están siguiendo porque vamos a empezar a contestarles en audio también. Queremos ser los partícipes de esto y que no quede perdido en el vortex de las redes sociales.
0: <ríe> Exacto. Y también un saludo y gracias especiales a las personas que nos ayudan a través de Patreon. Nuestros patrocinadores que nos dan un par de dólares al mes y hacen más fácil poder hacer que este pequeño proyecto vaya evolucionando.
1: Vamos a partir, por lo tanto, con los modelos mentales. Y para partir, lo más importante es entender qué demonios es un modelo mental. Eh, el libro hace una, una introducción de aproximadamente 35 minutos, explicando cuál es la importancia de un modelo mental, cuándo se usan, cómo son, cómo existen. Y de manera muy resumida, yo les podría decir que un modelo mental es una forma de... Eh, traducir un conocimiento de la vida real, ya sea de cualquier área, puede ser de las ciencias, de las matemáticas, de la, de la literatura, de la historia, y traducirlo en una fórmula que te permita analizar situaciones de hecho reales. Uh -huh. Por lo tanto, puedes tomar un conocimiento que viene de las ciencias
0: y aplicarlo, en mi caso por ejemplo, a las leyes. Un clásico ejemplo es cómo hay distintas formas de ver la historia y hay gente que trabaja con el modelo de la historia es el resultado de grandes hombres y otras personas que trabajan con la historia es el resultado de distintas fuerzas que van funcionando de manera independiente con estos modelos tenemos dos formas muy distintas de ver los mismos hechos y de hecho un buen ejercicio es usar ambos modelos sobre la misma situación acá un eh, ¿cómo se llama? George Box uh -huh. ok <risa> Me da risa su nombre Que era Jorge Caja
1: <risa> Eso es lo más ofensivo Contra esa pobre persona Pero bueno
0: Tú pusiste esa idea En mi cabeza De que era Jorge Caja <risa>
1: Era para que te pudieras Acordar del
0: nombre Pero funcionó <risa> <risa> eh, eh, El punto es Él decía Mira Todos los modelos Están malos Algunos son útiles mm. Eso Se refiere a que Todos los modelos No son la realidad No son perfectos Sí claro. Y la gracia de un modelo es que te permite simplificarlo y hacer un proceso de abstracción, podríamos decir. Uh -huh. Sí, que te permite ir, eh,
1: ¿cómo decirlo? Trabajando la realidad. Y ojalá tomando decisiones y dándote cuenta cuando piensas erradamente. Si en el fondo lo que está haciendo este libro es decirnos, mira, existen todas estas herramientas que tú puedes utilizar... ...para pensar de una manera más correcta... ...y no caer en trampas habituales... ...por ejemplo, lo primero... ...y es muy relacionado con lo que vas diciendo... Eh, ...él dice, mira... ...muchas veces el mapa no es el territorio... ...¿qué quiere decir eso? ...cuando uno hace un mapa de algo... ...uno simplifica una realidad... ...para hacerla entendible... ...por lo tanto, muchas veces en la realidad... ...el mapa es una alegoría para decir... ...una simplificación, un dibujo... ...un esquema... ...por lo tanto, muchas veces en la vida real, te va a tocar trabajar con cosas donde hay un esquema o hay una serie de pasos a seguir. Y si tú te fijas en estricto rigor, esa serie de pasos a seguir no son la realidad misma, no, no tienen toda esa riqueza, pero te permiten navegarla de una manera más fácil.
0: Claro. Es por la razón por la cual usamos un mapa plano de la Tierra cuando la Tierra es una esfera, sí. más o menos una esfera.
1: También, por ejemplo, cosas que me gustan harto de este, de este concepto de que el mapa no es el territorio, es que en el mundo de las leyes, las leyes muchas veces funcionan como un mapa. En otras palabras, son una generalización de una cosa concreta. Pero muchas veces esas, eh, esas cosas concretas, esos casos específicos, tienen tantas aristas que no te caben tan bien en el mapa. La descripción que se hizo en abstracto de esta situación no es tan así. Por lo tanto, encuentro muy bonito como el tener leyes nos hacen eh, navegar la vida de una manera más útil, pero al mismo tiempo hay que tener cuidado con que en realidad, ojo, el mapa no es el territorio. En otras palabras, esta simplificación que existe en la realidad, muchas veces va a tener una excepción. Uh -huh. Va a tener una situación donde no calza perfectamente.
0: A mí me pasa harto... Yendo por el lado de lo que estoy... Cuando uno ve en economía... Partes con los modelos simples de oferta y demanda. Uh -huh. Que... Bueno, se funcionan mucho. Se pueden aplicar a muchas cosas. Pero hay cosas donde... Te empiezan a generar ruido. Y un elemento de corrección que a mí me encanta... Uh -huh. Que encuentro que a veces se ignora mucho. Es eh, el concepto de elasticidad. Ya. Yeah. De... ¿Qué tan... ¿Qué tan flexible o inflexible son las personas a un cambio de precio en algún producto eh, por ejemplo la gente que necesita insulina para vivir es totalmente inflexible al precio, si cambia el precio van a comprar igual sí. y esa es una de las razones por las cuales en, en todo el tema del mundo de los remedios y de la salud es muy muy complicado el tema de eh, los precios a raíz de un podcast de Daniel de Tyson Estaban hablando sobre las vacunas. Eh, una profesora ahí explicaba de que en, en ese podcast esta profesora hablaba de eh, a una persona en Estados Unidos que la habían arrestado por fraude, que había tomado varios, varios remedios y había subido su precio en un 5000%. No. Entonces ahí empiezas a tener casos donde puedes decir, como, ok, acá simplemente reducirlo a oferta y demanda no te funciona ahí se rompe el modelo, ya, sí. porque no estás viendo el comportamiento humano que está por medio. Es como, ¿te acuerdas cuando veíamos en cómo Adam Smith puede cambiar tu vida? Sí. Que decía, mira, no puedes aplicar lógica económica a todas las cosas que estás haciendo en tu vida. Sí. Eh, acá lo decía como, mira, la persona que tiene un martillo ve todo como un clavo. Si solo tienes un modelo mental Puede que encuentres el caso excep excepcional... Donde... Nadie había pensado usar ese modelo... En esa situación... La mayoría de las veces va a ocurrir lo contrario... Donde vas a aplicar el modelo incorrecto... En la situación inapropiada...
1: Los modelos mentales al final del día... Son entretenidos de conversar... Son... Eh, yo diría que igual... Dentro de eso... Son un ejercicio a posteriori... ¿Y qué quiero decir con eso? Que una vez que ocurrió algo... Utilizas el modelo mental es, A menos que seas muy experto en estos temas Habitualmente se olvidan Pero son entretenidos de ver Una vez que tienes una situación que quieres analizar Y se puede llegar a repetir En otras palabras Siento que tener esto como parte De tu herramienta o tu, tu Caja de herramientas mental es muy, muy práctico
0: Pero Con suficiente práctica Tú logras hacer eso ¿Te acuerdas cuando hablábamos de Si alguien te trata de Forzar a comprar algo tu primer instinto es decir que no. Sí. Si es que te dicen como, hey, ¿tienes que responderme antes de esta fecha? Es como, no. Que tu estrategia sea decir que no cuando te están forzando, eso es, es, es al final del día un modelo también. Bueno, igual ahí
1: recuerdo, no sé si te acuerdas del libro de filosofía china que hablamos, donde había un filósofo chino que se llamaba Yunzi, que decía que uno tenía que empezar a tener rituales que se volvieron una especie como de... Memoria, eh, memoria física muscular. muscular entonces lo mismo ocurre con esto donde tienes que empezar a decir ok, es habitual que yo como ser humano me caiga en este error mental, cometa esta esta, eh, esta equivocación por lo tanto empieza a entrenarte que cada vez que ocurre
0: esto aplicas el modelo eso va, va muy de la mano con como lo pone acá el autor los círculos de competencia es donde tú estás cómodo ¿Con cuánto sabes del tema? Mm. Porque pasa algo muy curioso con el tema del conocimiento Que si no sabes nada de un tema Reconoces que no sabes nada Yo no sé enviar cohetes al espacio mm -hmm. Pero si sabes un poco Obtienes como un gran nivel de confianza Si bien no obtienes competencia
1: A ver, aquí yo quiero hacer ciertos comentarios Primero un comentario lingüístico no sé por qué el autor cuando habla de esto, de hecho ustedes ven el nombre del, del capítulo y el capítulo se llama el círculo de confianza, pero yo había escuchado este modelo mental como el círculo de competencia y que es de hecho como lo acabas de decir tú. Pero más allá de ese problema lingüístico es algo que hay un inversionista muy famoso que se llama Warren Buffett, quien es como el gran expositor de esta idea. Y él siempre dice, tú siempre tienes que tener muy bien identificado qué es lo que manejas ¿Qué es lo que está fuera de lo que manejas? ¿Y qué está en la periferia? ¿Qué son aquellas cosas que sabes un poquitito y que no? Porque esas es son las más complicadas. Porque, ok, si yo te pregunto, Pedro, ¿sabes mandar una cosa a la luna, a un cohete? Me vas a decir que no y sabemos que estás fuera de tu círculo de competencia. Pero si yo te pregunto, bueno, oye, pero tú manejas y tiro un tema que está justito en algo que has leído, pero en verdad no eres un experto, tu cerebro te va a engañar. Y lo que va a decir es te va a decir, oh, sí, eres un experto, opina mucho.
0: No, opina mucho. Lo que me pasó el otro día Yo creí que era más competente Para cambiar la cámara De una rueda de bicicleta De lo que realmente era <risa> Ya Desarmó todo Miró las partes y fue como No tengo idea cómo hacer esto Así que me, me fui a YouTube
1: Ya yeah. A mí lo que también me genera El, el ciclo de la competencia Es que Te ayuda mucho a evitar errores ¿Qué quiero decir? Muchas veces nosotros por nuestro ego Tenemos miedo a decir, no lo sé, no lo manejo, está fuera de mi círculo de competencia. Sobre todo en posiciones de autoridad y donde lo veo muy patente, eh, yo como docente universitario, tengo muchos colegas o yo mismo que manejamos bastante de un tema, pero es habitual que venga el alumno y te pregunte algo que está en la periferia del tema. Y muchas veces cuando tienes una audiencia de 80, 100 personas, es difícil admitir, ¿sabes qué? Esto no lo manejo. O esto está fuera de mi ciclo de competencia. Entonces, yo diría que este concepto de manejar y ser sincero con tu propio ciclo de competencia, más que ayudarte a pensar bien, te ayuda a cometer errores por problemas de ego, en cierto sentido. Sí.
0: Ahora que le dice. pienso todos los pobres alumnos que tienen que responder una prueba, uh -huh. a pesar de que no tengan ninguna competencia, van a responder. Sí, pero es que,
1: ahí cambia la cosa, porque ahí se supone que tú los estás entrenando para que tengan esa competencia y se están midiendo eso.
0: Uh, Yo he escrito que no. tanta basura.
1: Dios mío. Dios eh, mío. No, 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 pasa, no aprobarías mis ramos.
0: Bueno, ¿a ti imagino que te ha pasado? Que llegan tus alumnos y tú los miras y es como... Estás hablando y no estás diciendo nada.
1: Múltiples veces. Y se los digo. ¿Sí? Porque más encima las pruebas en leyes son orales. Entonces, ¿Sabe qué, señor? Usted está diciendo Pura basura. Pura basura.
0: Pero bueno, y hoy en día con internet esto pasa más que antes. Porque tenemos un nivel de acceso muy, muy rápido y fácil. A un mínimo nivel de conocimiento. Y eso causa que la gente crea que sabe más de lo que sabe. Es este chiste de, mira, tu búsqueda en Google no es un reemplazo para mi diploma de medicina. sí Lo hemos visto con... Estos movimientos que todavía no sé cómo surgen, pero todo el tema de antivacunas. Eh, un nivel
1: de ignorancia gigante.
0: De, de hecho, mi abuelo está en el. Ah, en el este departamento, ¿cómo se llama? Es como la Asociación de Medicina de Chile. ¿Ya? Él me contaba don, donde una diputada fue a preguntar por todo el tema de estas vacunas y uno de los miembros allá, que experto en epidemiología bacterias... ...y fue como... ...no, no, nada lo que usted está diciendo... ...funciona como, func como lo está diciendo... ...no, no, no hay un peligro... ...no, deje de hablar...
1: ...por favor cállese...
0: ...por favor cállese... ...que... ya ...me estoy un poco burlando... De ...la ignorancia de esa persona... ...pero por lo menos fue a preguntarle... ...a alguien con autoridad y expertise... Sí. ...o más que nada... ...autoridad... ...autoridad por expertise... ...que creo que eso es lo que falla... ...muchas veces... que no evaluamos la fuente. Mm. No, no vemos a ver, Esta persona que está diciendo esto, ¿qué tanto sabe del tema? Sí. Como efectivamente saber del tema. El, el rigor, el rigor de la expertiz.
1: También otro, otra área donde se da mucho el tema del ciclo de la competencia es el tema de las inversiones. Cuando uno invierte, en teoría, ocurre un fenómeno muy extraño. Yo diría que es muy curioso porque... Voy a hacer una analogía, si yo te pregunto, te vas a comprar un, una casa, ¿qué es lo que vas a hacer? Probablemente vas a ir a ver 10 casas distintas, vas a hacer un análisis de los precios, de los lugares, qué quieres, qué no quieres, qué te gustaría, cuánto, te vas a tardar tu tiempo yendo a buscar, vas a ver, no vas a comprar el primer lugar que encuentres, etcétera, etcétera, etcétera. En el mundo de las inversiones ¿eh? no ocurre eso. En el mundo de la inversión ocurre una cosa muy curiosa, que es que las personas ven, los llaman por teléfono. Oye, ¿escuchaste de esta nueva acción? ¿Es la nueva empresa Google? No sé qué, o ser ¿va a ser el nuevo Google? ¿O va a ser el nuevo Apple? O va a ser... La gente no tiene la remota idea, llega esto y mete todo su ahorro. Y uno dice, pero animal, no sabes nada de esto. No has leído ni una sola memoria, ni un balance, no sabes el negocio, pero metiste todo tu ahorro. Y esto es más habitual de lo que uno quisiera. Y lo que me parece notable es que si tú tuvieras este modelo mental instalado en tu cabeza y dijeras, cada vez que algo está fuera de mi círculo de competencia yo voy a o consultar o voy a detener una decisión, estas cosas no ocurrirían, porque la gente se daría en cuenta. Ser inversionista, bursátil, es un conocimiento que no tengo, no debería estar haciendo esto.
0: Y también, si entendieras que... La persona que te está haciendo esta venta, su incentivo es venderte, no es pasarte una. la mejor acción del mundo. Mm. Es un poco en el logo de Wall Street. Ahí tenemos el ejemplo que era cuando tenía esta discusión Leonardo de, Cap de Capio con Matthew McConaughey. Decía, mira, eh, o sea, la acción sube, no sube, no te importa, tú vende nomás, vende. Eso es lo que es un broker. Y después tenemos todas estas escenas donde. Leonardo DiCaprio está vendiendo acciones en centavos Estas cosas que no valen nada Y el tipo llamaba a la gente Y las vendía en miles de dólares Tengo cuidado, Tengo cuidado, ten, ten, tengo cuidado. Eh, Yo tengo una política de Yo no compro cosas que me, que me estén vendiendo por teléfono Por ningún motivo Por ningún motivo eh. Es como, no, ¿quiere, quiere comprar este, este seguro para su cuenta? No ¿Quiere esta nueva tarjeta de crédito? No ¿Quiere cambiarse de plan de telefonía? No o sea eh, es un tema de que por teléfono no tienes el tiempo para analizar la información que te están entregando. Sí. Yo lo he visto en otras cosas como con otros contextos donde te pone una persona hablando un minuto y después paran el vídeo y dicen ok, analizamos analicemos línea por línea lo que se acaba de decir y tú te empiezas a dar cuenta de la cantidad de implicancias cosas sin sentido contradicciones que te que entraron camufladas a tu sistema. Ya.
1: Yeah. Pero bueno, en fin, el, el punto es, tienes que ser súper inteligente de saber lo que manejas, lo que no manejas, y sobre todo tener mucho cuidado de lo que está en la periferia. Porque este modelo mental nos dice que tú tienes que saber cuando estás fuera de tu círculo de competencia y ser inteligente en ello. Siguiente principio que toca el autor es lo que él denomina el pensamiento en principios eh, primitivos o primeros, en, en, en inglés es First Principles Thinking, en otras palabras, es pensar en principios de primer orden, mm -hmm. que básicamente significa, en términos súper reducidos, el hecho de empezar a pensar en como la esencia de las cosas, en cuál es la causa, lo básico. Y aquí, tal vez el, el, el autor se apoya mucho en lo que partió hace milenios con Sócrates y la constante por qué. La típica técnica de los cinco porqués sí. o, Ocurrió esto okay. ¿Por qué? ¿Y por qué eso es así? ¿Y por qué eso es así? ¿Y por qué eso es así? Que, el, que se asemeja mucho el pensamiento de un niño
0: sí. de, o sea, de, de ahí viene de, Los niños son Muy muy curiosos Y nada les hace sentido Entonces te preguntan cómo decía? ¿Por qué cinco veces Necesitan entender Lo que está ocurriendo? <risa> También me acuerdo una profesora de básica Que cuando no sabía responder algo Decía porque la naturaleza es sabia
1: <risa> Una gran respuesta
0: ¿Por qué cae el rayo al suelo? Porque la naturaleza es sabia O sea, no es una respuesta
1: <risa> Sí, pero el punto es que Cuando ustedes tengan problemas complicados La idea es dividirla en los elementos básicos Que construyen ese problema En otras palabras, encuentra... ¿Cuáles son los elementos fundantes del problema? e Intenta trabajar desde ahí hacia arriba.
0: Acá el autor daba varios ejemplos de cómo se tuvo que desafiar el dogma que existía antes sobre la medicina. Cuando se tenía la, tras la teoría de los humores. Uh -huh. Que se creía que el cuerpo estaba lleno de líquidos con distintos humores. Así que si tú estabas en desbalance, una solución era que sangres cuando probablemente no necesitaba las sanguijuelas. Sí, bueno,
1: eh, contextualizando, y esto también lo vimos en el libro de las bacterias, el método era literalmente poner animales, conocidos como sanguijuelas, en tus, en tus brazos, en tus piernas, para que te chuparan la sangre y sacaran esta, por ejemplo, depresión o este malestar.
0: Sí, y dato curioso, eh, una de las cosas que ayudó a romper este... Mal modelo de la medicina fue el café. Porque el café uh -huh. eh, rompía el modelo. Porque el modelo decía que tenía que ocurrir una cosa y la realidad era otra. Ya. Yeah. Y de hecho, esto va a otro de los temas que quería tocar porque estaba escuchando eh, un podcast de Neil deGrasse Tyson que él hablaba algo. Muy, muy interesante de cómo funciona la ciencia y la evolución, evolución del conocimiento. De, por un lado, que me encantaría que esto se hiciera más, de que él hablaba específicamente de la física, como un plano que siempre se está expandiendo, yeah. donde una nueva, eh, un nuevo nivel de conocimiento es raro que destruya algo anterior. Lo que ocurre es que se empieza a agregar, por ejemplo... Todas las leyes, todo el conocimiento de Newton uh -huh. no se deshizo cuando llegó Einstein a demostrar la teoría de la relatividad. El modelo de Newton todavía sirve, especialmente todavía sirve en, este, en el sistema solar. Einstein va más allá de eso, se van agregando y se una cosa contiene a la otra. Una de las cosas que más me gustó era que decía, mira, antes a todos se le decía una ley. Ahora estamos tratando de cambiar el lenguaje a decir una teoría. Y una cosa es teoría en este ámbito científico cuando puede predecir algo. O sea, uh -huh. tú creas un modelo que va a ser predictivo de un fenómeno y comprobamos eso, entonces es, eh, se considera cierto y se va a usar como algo cierto hasta que se demuestre lo contrario. Uh -huh. Por ejemplo, todo el, todos los modelos matemáticos que hablaban de la existencia de hoyos negros antes de que viéramos un hoyo negro. Ya. Yeah. Imagínense eso. Stephen Hawking murió un año antes de poder ver un hoyo negro. El hombre que lo predijo...
1: Que... O sea, ver es una palabra complicada, pero ya, sí.
0: Pero esas fotos que llegaron, antes de que tuviéramos las fotos, ya se estaba prediciendo cómo se iban a ver. Y porque las fotos llegaron, cómo llegaron, comprobaron el modelo.
1: Mm. Este modelo de pensar en, en primeros principios eh, se explica en el, en el libro en, en términos que a mí me gustaron mucho porque uno, es la biografía de una persona que ya leímos, y dos, creo que es un buen ejemplo. El libro lo que dice es, miren, un ejemplo muy eh, bueno o básico que nos permite ver esto es la historia de Elon Musk. Elon Musk como fundador de Tesla, eh, que son automóviles eléctricos, y él contaba en una entrevista, Mire, si nosotros actuáramos como normalmente actuamos, haríamos comparaciones. La gente actúa por comparaciones. ¿Y qué quiero decir con eso? Por ejemplo, en concreto, o oh, tú no vas a, a hacer esto porque muchas otras personas lo están haciendo y a ellos no les funciona. En cambio, no estás pensando cuáles son los elementos básicos o constitutivos del problema. Ejemplo súper concreto que identificó Musk. La gran mayoría de las personas o creadores de automóviles nos decían que hacer automóviles eléctricos no era posible porque las baterías eléctricas eran carísimas, valían 600 dólares cada una y había que juntar no sé cuántas para poder hacer un automóvil. Por lo tanto, él decía, mira, si nosotros operáramos como en el principio de comparación, lo que el resto dice que está haciendo, nosotros no hubiéramos iniciado esto. Pero nosotros dijimos, vamos a ver, vamos a analizar este problema en sus partes fundamentales. ¿Cuáles son las partes fundamentales que componen una batería? Y él fue y dijo, a ver, las compone y vio todos estos materiales. Y después fue al, al mercado y dijo, ok, midamos cuánto valen estos materiales en el mercado. Y él se dio cuenta que en el mercado estos materiales valían 60 dólares. En otras palabras, lo que la gente decía que era imposible porque valía 600 dólares, él se dio cuenta que si él lo bajaba a lo principal, a lo básico, lo podía transformar en 60. Por lo tanto, él se atrevió a emprender en esto en el sentido de que ok, tenemos que cambiar la forma en que se hacen estas baterías para hacerlas más baratas pero lo fascinante es que el gallo fue capaz de decir cuáles son los elementos básicos del problema cuáles son los elementos constitutivos y gracias a eso fue capaz de romper esta barrera mental que le e impedía al mundo tener automóviles eléctricos, hoy en día es una de las empresas más exitosas de automóviles sí.
0: eh, grandes innovaciones Muchas innovaciones vienen por pensamientos de ese estilo. Uh -huh. el, toda la historia de cómo surgió Airbnb rompió el paradigma de... Tú no dejas que cualquier persona entre a tu casa. Ahora tú dejas que cualquier persona entre a tu casa. Si es que efectivamente te está pagando. Efectivamente. Pero pe pequeñas cosas como estas nos ayudan a cuestionar el dogma. Porque bueno, yo lo veo harto con cosas como la economía donde... Hay mucho dogma uh -huh. y, y al mismo tiempo también hay muchos ejemplos que, que en teoría se contradicen. Hay cosas que sí hemos visto una y otra vez que, no, que son malas ideas, como imprimir billetes o eh, tratar de fijar el intercambio de monedas. Pero hay otras cosas que realmente las miras y es como, ok, esto no funcionó en este país, pero sí funcionó en este país y después empiezas a ver como, ah, no, espera, en este otro país funcionó por este y este periodo de tiempo. Empiezas a ver que la economía es algo bastante más complejo y difícil de entender. No. Y ahí donde de nuevo me impresiona el nivel de ideología y dogma que se trata de imponer sobre las cosas cuando, por lo menos, mi postura ahora es que el sistema es muy, muy, muy caótico. No. No, no te sabría decir como, ah, no, Usa este modelo económico en este lugar, funciona siempre. Y es que los modelos no son perfectos, nunca. Nunca. Pero en fin,
1: avanzando al siguiente modelo mental, el autor nos habla de los eh, experimentos mentales. Él dice: muchas veces, en vez de experimentar en la vida real, un ejercicio muy valioso es hipotetizar, que es algo que la gente olvida, que es, a ver seamos capaces de decir, si esto sucediese, ¿qué pasaría? Y empezar a hacer el ejercicio. Eh, y esto no es nuevo, es algo que ocurrió hace milenios, obviamente, pero que tiene ejemplos muy ilustres. Por ejemplo, Pierre Laplace, que es bastante famoso, un científico, un filósofo de 1800, hablaba de que existía un demonio de Laplace. ¿Y qué consistía esto? Decía, mira, yo lo que quiero analizar es si es que el futuro existe o no, o si hay determinismo o no, estamos determinados a hacer algo o no. Y él decía, hagamos el siguiente ejercicio mental. ¿Qué pasaría si existiese un ser, un demonio omnisciente, que supiese todo lo que está pasando en todos los lugares, en todo momento hoy? ¿Ese demonio sería capaz de conocer el, el futuro? Y ahí estaba la pregunta, de, y él se ponía en el ejemplo y hacía todo el análisis. Si pudiese saber lo que viene, eso quiere decir que no tenemos eh, libre albedrío. Si es que no supiese lo que viniese, es por lo tanto que sí hay libre albedrío. Y empieza a ser las consecuencias y todo. Pero lo interesante de esto es, hace el ejercicio mental.
0: Bueno, Descartes lo hacía así también. También. Empezaba a descartar eh, cosas hasta que decía, ok, no puedo estar seguro de absolutamente nada, excepto que estoy pensando. Sí. De hecho espera Ahí...
1: Espérate, esa es la primera parte del libro. la segunda parte del libro el gallo se pone súper eh, católico, diría yo, y como que desdice <risa> todo lo que decía antes. Ah, bueno. <risa> pero yo creo que eso lo escribió para que no lo decapitaran, pero bueno.
0: Antes era una teocracia. Sí. Incluso Newton era fanático de Dios. está obsesionado con demostrar que todas las leyes eran obra de Dios. Pero bueno. Eh, otro... Otro de los ejemplos acá de experimentos mentales el clásico La tragedia de los comunes que en un experimento donde se pensaba si es que todas las personas se comportan de manera racional y tenemos este campo común todos vamos a querer poner la mayor cantidad de vacas posible hasta que destruimos ese espacio uh -huh. Este lo encontré interesante porque incluso el mismo autor después entra en el detalle de que okay, hay gente que tomó este modelo, de este experimento y lo empezó a aplicar como una ley natural. ¿Ya? Eh, porque en la realidad tiende a, tienden a haber normas sociales que la gente respeta antes de efectivamente hacer esto de comportarse como de manera racional y llevar todas mis vacas. Antes de que ocurra eso, el, el espacio común tiene una forma de autorregularse o ser regulado. Uh -huh. eh, acá lo que, lo que este autor decía era, mira... No hay que confundir el modelo con la realidad, que es lo que pasaba mucho. Pero igual así uno puede encontrar espacios donde sí se cumple esto, esto. Por ejemplo, la pesca. Que la pesca ocurría esto, de que se empezaba a extraer tanto y tanto, que ahora hay leyes que te prohíben sacar un tipo de molusco en ciertas épocas del año. Yeah. Porque necesitas que la población se recupere.
1: Quiero aquí... Quedarme con algunos tipos de experimentos mentales para recomendarles al público que nos escucha el día de hoy. Primero, lo que se llaman los tipos prefactuales. Háganse la siguiente pregunta. ¿Qué hace que tal cosa ocurra? ¿Cuál es la causa? Aquellas contrafactuales. ¿Qué cosa eh, X tiene que haber pasado en vez de Y para que este resultado se hubiese dado? Semifactuales. Si Y hubiera pasado en vez de X, ¿hubiera sido el mismo resultado? En otras palabras, y ustedes intenten hacerse preguntas que pongan en tela de juicio lo que ocurrió y qué debería haber sucedido, y con eso van a tener una visión más completa del fenómeno. O si sea, eso es lo que voy, como fascinante en ese sentido, ¿no es cierto? Sí,
0: porque acá hay que tener cuidado con nuestros propios sesgos. Y también ahí lo menciona la diferencia entre... Causalidad y correlación. El... Bueno, pero
1: eso igual lo toca un poquitito más en el siguiente episodio. Que en el siguiente capítulo. De... Dale, dale sí, no más, explicámoslo
0: Sí, porque creo que lo he mencionado antes, pero nunca sobra repetirlo. Causalidad: una persona que no respira se muere. Correlación: una persona que respira se muere. Ambas son ciertas y hablan de fenómenos distintos. Y ocurre mucho que la, la gente comete esos errores, que ven dos fenómenos que ocurren al mismo tiempo y piensan que están relacionados donde uno es causa del otro. Mm. Es como decir que, mira, al principio del siglo XX subió la cantidad de gente que iba a la iglesia y la cantidad de alcohólicos. Por lo tanto, la iglesia causa alcoholismo. <risa>
1: <risa> o puede...
0: Bueno, es que hay el ejemplo,
1: hay el ejemplo no, es, muy es, bueno Porque sí. podría ser al revés Podría ser que la gente va a la iglesia porque es alcohólica
0: ¿Qué era lo que estaba ocurriendo en concreto acá? Era que había un eh, aumento poblacional A yeah. principios del siglo XX Se disparó la cantidad de gente que vivía en el planeta Así que se dispararon la, la cantidad de personas En todas las estadísticas posibles
1: Sí Aquí otro modelo, de, modelo mental que hay que tener en, en, en vista es pensar en consecuencias más allá de las inmediatas. Y aquí me recuerda mucho lo que estuvimos viendo en el episodio de eh, Henry Haslitz que hablaba de pensar en las consecuencias de segundo y tercer orden. En otras palabras, ¿qué es aquello que no estás viendo? Este resultado inmediato, ¿cuál va a ser el resultado secundario? Aquí yo lo veo y aquí quiero hacer una recomendación como más, más de negocio, más concreta. Muchas veces da la impresión de que el mejor camino es que el cliente te pague lo más rápido posible la mayor cantidad de dinero. Y muchas veces lo que en realidad logras con eso es que pierdas la confianza del cliente porque el cliente siente que lo único que te interesa es sacarle dinero. Por lo tanto, recomendación. Piensen, en concreto, si tú vas a hacer esto ¿cómo va a alterar eso en segundo nivel tu relación con esa persona? Y tomando en consideración eso puedes tener muchas decisiones más inteligentes. Porque a lo contrario no estás viendo las reales consecuencias, las de segundo, tercer y cuarto orden.
0: Pensando incluso en el libro de la, la semana antepasada ya sobre ventas grandes. Cuando la, la gente que estaba encargada de las ventas aplicaba el modelo de te aplicaba un modelo que solo funcionaba para ventas pequeñas. Pero cuando lo aplicabas en, en ventas grandes, ocurría lo que estás diciendo. Corroes la relación. La persona no confía en ti, no te respeta. Uh -huh. No vas a tener una gran relación de confianza para, con un cliente. Eso no es sostenible. Especialmente ahora que muchas cosas dependen del servicio. Yo me cambié de banco por el mal servicio. Sí. Porque me irritó profundamente Así que fui, ah, me cambio de banco Hay varias opciones
1: Qué terrible eh. Igual el punto es que Uno tiene que ser un pensador crítico Generalmente uno pasa por la vida Como si Como si todo fuese irrelevante Y uno en verdad no se sienta A pensar Estoy pensando correctamente Y ahí es donde se vuelve muy valioso Esto que estamos conversando también por ejemplo otra que es eh, otro modelo mental que es fascinante es el pensar en términos probabilísticos de
0: La Déjame cerrar un poco ¿Ya? ¿Dale? el anterior porque el autor igual da una advertencia de que hay un hay una falacia argumentativa en esto de que se llama a en inglés es slippery slope que se refiere cuando tratas de pensar las consecuencias de algo hasta el punto hasta, más allá de un punto razonable yeah. Cuando puedes decir como Mira, si es que una persona Puede tomar una cerveza Va a empezar a tomar más cerveza Hasta ser alcohólico Cuando Como dices, ¿es, sí, ¿es probable que eso ocurra? Sí ¿Qué tan probable lo es? No tanto No puedes pensar en las consecuencias secundarias hasta llegar al apocalipsis uh -huh. Hay como un punto razonable Donde puedes parar Y te, es importante estar consciente De que eso te puede pasar
1: Bueno, pero con esto Esto se complementa con el siguiente sí. modelo mental Que es el pensamiento probabilístico ¿Qué tan probable es que esto suceda? Eh, como tú bien dices Que una persona a los 15 años Se tome su primera cerveza ¿Cuánto porcentaje O cuánto es la probabilidad De que termine siendo alcohólico? Probablemente es un porcentaje muy pequeño, pero las personas que son muy tajantes muchas veces dicen, no, los seres humanos no deberían tomar alcohol en absoluto, ¿por qué? Porque van a generar que todos sean alcohólicos. Y aquí se explican cosas, por ejemplo, como las leyes de la prohibición del alcohol en los principios del siglo XX en, en Estados Unidos. Que no sea ningún maldito sentido. ¿no? No, bueno. <risa> eh. Y por eso
0: Pedro es un alcohólico tranquilo. Exacto. Pero, de hecho ahí es curioso porque acá tenemos, tenemos un ejemplo de, de lo anterior donde no se piensan en las eh, otras consecuencias. Por ejemplo, todas las leyes duras con respecto a las drogas. Eh, que lo, lo hemos visto antes, donde no se pensó qué va a ocurrir cuando seamos muy, muy estrictos sobre este tema. Hmm. De que, eh, por ejemplo, como ahora es difícil el tráfico, ¿qué ha ocurrido? El efecto de la potenciación. Las drogas ahora son mucho más potentes que antes. Porque... Sí, sí, como biológicamente hablando. Sí. sí. La, eh, cualquier droga ahora es más fuerte por dosis. Necesitas una dosis más pequeña para el mismo efecto. Uh -huh. eh, todos los temas de problemas que ocurren por el narcotráfico. La industria que se genera. Por el narcotráfico Todas esas cosas no se pensaron en su minuto Se pensaron simplemente de Esto es una epidemia moral Tenemos que salvar el alma de las personas en, entre, otras, entre otros fenómenos eh, hay, <risa> hay, hay toda una serie de cosas Que se han escrito sobre Nixon Y por qué la marihuana es una, Se considera un, legalmente una droga fuerte
1: En Estados Unidos, en sí. Estados
0: Unidos. Eh, No le gustaban los hippies a Nixon no le gustaban los hippies.
1: Bueno, pero aquí también hay que empezar a tener ciertas... Eh, ser un poquitito más inteligente y e ir un poco más allá con la probabilidad. Porque aquí voy con lo que, quiero, lo que acabo de decir. Muchas veces el calcular una probabilidad tiende a ser una cosa, entre comillas, difícil. Pero aquí nos podemos apoyar en ciertos conocimientos que hemos ido adquirido, adquiriendo con los años que se relacionan con la forma normal en que se distribuyen las probabilidades. Generalmente se habla de que hay una especie de curva Que es más gruesa en el, en, en el centro Y es más eh, delgada en los costados Que es una distribución normal En otras palabras Es muy probable que si usted mide Un grupo de personas Se comporten en promedio de una manera Y haya un pequeño grupo pequeño Que hace un, un comportamiento Hacia la derecha muy extraño Y hacia la izquierda muy extraño
0: De hecho, una forma muy fácil de entenderlo A mí me que, Amigo, creo que... Primero lo vi como la adopción de la tecnología uh -huh. y después vi estadística y vi que se cumplía esa distribución de cuál es la adopción de una nueva tecnología. Tienes la gente que eh, puede arriesgarse y adopta la nueva tecnología. Rápidamente, sí. M más que rápidamente. Lo, al principio es muy, muy poca gente. Ellos la prueban y después viene el segundo grupo, que es más grande. Y después el tercer grupo, que es mucho más grande. Y después viene el cuarto grupo, que es... Quizá tan grande como el anterior, pero vienen después más tarde. Después pues cada vez menos, menos, menos gente. Hasta las personas que nunca lo
1: adoptan. Exacto. El punto es que cuando ustedes calculen probabilidad, eh, tengan en mente que a pesar de que no lo creamos, somos más normales de lo habitual. No somos en promedio los extremos. Por lo tanto, cuando ustedes calculen qué tan bien manejo, probablemente maneja regularmente. Qué tan bien veo probablemente tienes una vista normal, regular. Entonces, eso te ayuda a ser más inteligente con tus decisiones. Porque si tú te pones a pensar, soy el mejor conductor de la vida, es decir, la probabilidad de que yo choque es muy baja, es probable que esté calculando de manera errónea esa probabilidad. Por lo tanto, intenten ojalá... Siempre tener en mente un principio que es muy triste, pero es que pero es muy cierto, es... Somos todos más normales de lo que creemos
0: Y somos muy malos Para auto
1: Pésimos, siempre creemos que somos más lindos Más altos y más fuertes de lo que realmente somos
0: Hasta que después te toca Ponerlo a prueba Y la realidad te aplasta Por ¿Qué? eso perdí un curso De belleza en el 89 Por eso fue ¿eh? <ríe> No porque todavía no estaba vivo No, yo pensé sí, que había ¿Pero dije curso o concurso? No sé <ríe> En fin. en fin. En una parte, él hablaba de qué pasa si es que ves una noticia de se duplica la cantidad de asesinatos por eh, armas de fuego. Uh -huh. Y si no conoces la estadística de... Ok, se duplicó la cantidad, pero ¿cuánto era la cantidad inicial? Porque si era uno al año, significa que ahora hay dos.
1: Uh -huh.
0: Entender el contexto mayor ayuda mucho a tomar mejores decisiones y no caer en el pánico que a veces ocurre porque los medios de comunicaciones son más sensacionalistas y tienden a ser más sensacionalistas porque eso es lo que vende al final del día.
1: Uh -huh. Por último vamos a revisar los tres grandes eh, modelos mentales del libro. El primero de ellos es la inversión. Invertir, invertir, invertir. A mí me encanta porque es una, una forma de pensar muy creativa. Por ejemplo, si ustedes quisieran mejorar el problema de, por ejemplo, salud en un país, una forma de lograrlo, es decir, ¿cómo podríamos tener el país con la peor salud del mundo? Literalmente, pensar todo lo contrario y decir, ok, ¿para que eso suceda qué necesitamos para tener el peor país del mundo? Y uno busca todo. Y por lo tanto tienes, no sé, las cinco condiciones para tener la peor salud del mundo y ¿qué haces? Como estabas invirtiendo, evitas esas cinco cosas. Entonces, la técnica consiste en pensar todo lo contrario, cómo hacer para llegar a ese todo lo contrario y evitar todo lo contrario.
0: Hay un eh, un video muy bueno de CP Gray sobre uh -huh. maximizar la tristeza, que busca eso mismo. De, a ver, para ser más triste es lo mejor quedarse en un solo lugar, así que... Duerme, come y trabaja en tu cama. No veas a nadie. Eh, trata también. Cambia constantemente las horas a las cuales duermes. Cosa de que siempre estés cansado. Pongo un ejemplo también en concreto.
1: Si tú quieres ser rico, piensa todo lo contrario. ¿Qué tiene que pasar para que seas completa y absolutamente pobre? Necesito muchas tarjetas de
0: crédito.
1: No ahorrar. No ahorrar. No saber dónde está mi dinero.
0: Sí. Probablemente, si puedo gastar más de lo que gano, también eso es una buena estrategia.
1: Buena idea endeudarse. Es buena idea prestar dinero sin pedirlo de vuelta.
0: Eh, ir al casino, es genial. Muy ir buena idea.
1: Casino, ir al casino, claro. comprar eh, cosas innecesarias. Mm. ¿Ven el ejemplo? <risa> Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer para ser ricos? Evitar todas esas
0: cosas que acabamos de decir. Sí. También tener varias tarjetas de crédito, no solo una tener con la mayor cantidad de bancos acá tenemos esto que siempre me causa ruido de que las mismas tiendas de retail tienen tarjetas de crédito
1: es una trampa, con una LOB. <ríe> es
0: como nadie lo ve como, voy a tener un medio de pago o sea, un medio para endeudarme con la gente que me quiere llenar la casa de productos que no necesito
1: es una muy mala idea <ríe> No, una... oh. something's wrong
0: something's wrong <ríe>
1: y por último las dos grandes navajas. ¿Por qué quiero decir navajas? Porque literalmente así se llaman los modelos. La navaja de Ockham y la navaja de Hanlon. La navaja de Ockham es un modelo mental que lo que dice es cuando hay muchas formas o explicaciones de un fenómeno es la mejor explicación aquella que es más sencilla o más fundamental. Y esto nos permite en la vida ahorrarse muchos problemas. Lo voy a traer un problema concreto que tuve la otra vez. El otro día se me acercó un cliente que quería hacer un pacto accionista, entonces estábamos trabajando con ellos y... Básicamente lo que sucedió era que entre los socios habían llegado a tal nivel de profundidad de la discusión de lo que pasaría, de lo que podría llegar a pasar eventualmente con el problema, que habían hecho una fórmula tan compleja que ellos mismos no la entendían, no la podían leer. Entonces yo le decía, mira, el problema que tienes aquí en concreto es que estás dando una solución tan compleja que en realidad no es una solución. Es otro problema que no has visto. Entonces intenta encontrar soluciones que sean más sencillas y esas generalmente son las mejores explicaciones a los problemas o fenómenos.
0: Por lo general, si tienes que usar trigonometría y cálculo avanzado, estás en un problema.
1: Completa y absolutamente.
0: Y de hecho... Es divertido porque mientras escuchaba esta parte del autolibro... Me acordaba todas las teorías de conspiración... Que requieren este tipo de pensamiento complejo. Eh, específicamente to toda la idea de que la tierra es plana. Es fascinante de ver... Solo por un tema de cómo la gente... No solo distorsiona la, la realidad... Sino que empieza a armar todas estas ideas de... Por alguna razón... Existen toda esta serie de entes que quieren mentirte constantemente. De no, no, no hay una idea de un plan final. Simplemente, no, no, es que te están mintiendo. La cosa no funciona así. Parte de, ese, como de esa sospecha hacia el entorno a una paranoia absoluta. Y lo más divertido es cuando este mismo, este mismo grupo de gente trata de demostrar que la Tierra es plana. Hacen experimentos que demuestran que la Tierra es redonda ven sus resultados, y en vez de creer los resultados que ellos mismos están demostrando, dicen, no, 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 acá tiene que haber algo malo. O sea, la persona demuestra que la Tierra es redonda, y empieza a sospechar de que hay rayos cósmicos que están interviniendo con el aparato, en lugar de aceptar la realidad simple de que no, la Tierra es redonda.
1: Es que, también otra forma de formular la, la navaja de ocam es decir, que las Afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Fine. También, por ejemplo, eh, quien tocó esto mucho era... Bueno, es un personaje ficticio. Pero es muy entretenido de leer, digamos, porque era nuestro amigo Sherlock Holmes. Sherlock Holmes muchas veces decía que cuando eliminas la imposibilidad, lo que queda es, aunque sea improbable, lo que debe ser cierto. En otras palabras, en vez de mega complicar las cosas, las cosas pueden llegar a ser mucho más sencillas.
0: Por lo general son más entretenidas cuando son más sencillas.
1: Mm. Y aquí también va un poquito... Lo que o sabes que me recordó mucho... Tú hagas de eh, expresar un movimiento que cree que la Tierra es plana y todos los problemas que eso ha traído hoy en día. Paréntesis. Me da la impresión de que si alguien nos escucha en 20 años más y escucha esto... Voy a decir, ¿qué demonios están hablando estas personas? Y quiero contextualizar. Hoy en día, en internet sobre todo, hay grupos de personas que creen que la Tierra es plana. Hay documentales. Un nivel imbecilísimo. El punto es que esto me recuerda mucho a la siguiente navaja, que es que uno podría llegar a pensar que estas personas los ha están haciendo ese razonamiento por maldad. Siendo que muchas veces en la realidad es por error o por estupidez. Por lo tanto, la última navaja o el último modelo mental de este libro nos dice, cuando ustedes pueden encontrar una situación que se puede explicar tanto por un diseño mal, de maldad de una persona, alguien estaba haciendo algo mal malintencionadamente, o simplemente era flojo, tonto o no se dio cuenta, es más probable que sea por esa segunda cosa. En otras palabras, es por un error, no es por
0: maldad. Sí. Y también habla mucho de la persona hablo mucho como de qué perspectiva puede tener una persona que piensa que todas las cosas se hacen por maldad. Porque hay un nivel de egocentrismo grande ahí. De que, no, no, esta persona tiene un problema conmigo.
1: Y por lo tanto está haciendo este plan sí. diabólico para perjudicarme. es
0: sí, como, no, no, no. Amigo, amigo, amigo. La, el mundo no gira en torno a ti.
1: Mm.
0: La, a la otra persona lo más probable es que no le importas. Entonces... Si un ¿Cómo te ha pasado? Si un funcionario público te trata mal... No es que a ti te odie... Es que no le importas...
1: Por ejemplo, yo veo esto con los funcionarios públicos en nuestro país... En nuestro país el sistema público funciona súper mal en general... Y uno podría tener dos formas de ver esto... Uno podría ir y pensar... Este funcionario público me odia... Y quiere perjudicarme... O... Es un inútil... Y en verdad no tiene, no tiene el interés las ganas de hacerlo... Por lo tanto... No suponga maldad, suponga estupidez por favor
0: Acaba de ver una película que se llama eh, como Daily, Daily Talker vs Evil ¿Ya? Que es una Es una, una comedia negra Porque es una parodia de este género de películas de terror Donde los antagonistas son como hillbillies uh -huh. Que este grupo de gente como de campo en Estados Unidos piensen en la, la, la masacre de Texas con una motosierra, ese tipo. Y la historia de esta película funciona porque tienes estos dos hillbillies que se van a arreglar una casa en la montaña por sus vacaciones y este grupo de estudiantes universitarios que se va a hacer camping a la montaña y el malentendido que ocurre ahí, que estos, ellos piensan que estos son hillbillies asesinos y la comedia se desarma desde ahí. Mm. Bueno, eh, de de, porque el acto que desenlaza la trama es que una de estas personas universitarias se, pega, se cae en una roca, se pega en la cabeza y cae al lago. Y estos hillbillies la rescatan y le gritan como ¡Ey, tenemos a tu amiga! Y todos los otros tipos salen corriendo porque piensan que ¡Ey, tenemos a tu amiga! Es una amenaza. ya yeah. En vez de ¡No, la tenemos acá! ¡Vengan a buscarla!
1: <risa> en fin... Este es un libro eh, que me gustaría ir cerrando el día de hoy, porque es muy valioso, pero siento que no le saqué el provecho que hubiera podido sacarle si lo hubiese leído físicamente.
0: Las circunstancias nos jugaron en contra. Sí, pero es un libro que yo recomendaría, sí,
1: es un, un libro que yo recomendaría a cualquier persona. Sí. Sin y... edad, sin condición, de lo mismo. Cualquier persona que tenga tres horas de su vida, ya sea de aquí a, no sé, tres
0: semanas viajando en automóvil es una buena opción y es un principio más allá del libro ese la idea de que tú quieres y te conviene tener la mayor cantidad de modelos mentales posibles porque si no tienes una si no tienes todos estos modelos mentales vas a caer en muchos muchos errores eh, muy 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 corto eh, porque estamos cerrando eh, todos los problemas de YouTube eh, Lo he visto por, durante años y años Como la, la gente los comenta y todo Y recién ahora Tengo un mayor entendimiento Porque vino un ingeniero A hablar del problema de YouTube Desde la perspectiva de un ingeniero yeah. Y eso me trajo No entendimiento eh, Y también Hace poco empe empecé a ver Todo este tema de cómo funciona Internet Y cómo funciona lo que es el fact-checking yeah. Porque ¿Qué ocurría en Stanford? Hicieron un experimento Donde veían que Mira Los recién graduados Las personas con doctorado Las personas que no han estudiado nada en su vida Todos son igualmente susceptibles A malinterpretar Fuentes en internet ¿Quiénes son los únicos que lo hacen bien? La gente que trabaja Como fact-checker Que trabajan Revisando que las cosas sean verdad Porque ellos tenían un modelo para hacer esto un modelo muy simple donde preguntaban ¿Quién está detrás de la información? Eh, ¿Cuál es la evidencia sobre las cosas que se están declarando acá? ¿Y qué dicen otras fuentes sobre esta fuente? Perfecto. Y haciendo esas tres preguntas los tipos eran cuatro o cinco veces más efectivos que el común de los mortales. Yeah. Entonces el punto que quiero hacer busquen modelos busquen modelos porque les van a Empezar a traer nuevas perspectivas. De hecho, creo que eso es algo que acá... no eh... sea, En este podcast hacemos eso. ¿eh? Sí.
1: Entregamos modelos de todo tipo de disciplinas para ver el mundo.
0: Sí, porque yo pienso en uno de los libros que más he citado ha sido el manual del dictador. Ya. Yeah. Que por razones normales no estaría leyendo ciencia política. Pero acá fue... oh, Acá hay un modelo para analizar estos conflictos que... Lo puedo aplicar a muchas cosas. Y es muy, muy útil.
1: Perfecto. En fin. Eh, vamos cerrando por el día de hoy. Quiero decir nuevamente que... Si yo tuviera que ponerle una recomendación a este libro... Cualquier persona es una muy buena idea. Si yo tuviera que ponerle una nota... Voy a hacer un comentario bien divertido. Yo le pondría un... 7, 8 de 10. <ríe> no por el contenido. Sino por el audiolibro y... Tampoco lo comenté verbalmente, pero lo comento ahora. La voz del lector, que es el autor, no es la mejor. ¿En qué sentido? Es muy baja de volumen y es muy lenta. Por lo tanto, muchas veces me pasaba que yo iba en un lugar público y no lo podía escuchar. Y tenía que subirle el volumen al máximo de <risa> mi celular y aún así no lo escuchaba.
0: <risa> sí, es un tema de, de formato. Porque eh, yo que hago mucho de leer y escuchar al mismo tiempo... Eh, He visto otros autores que leen sus propios libros. Eh, Stephen King es genial. El libro de Stephen King, el audiolibro es genial. Eh, me encanta cómo habla. Y un problema que tiene esto como audiolibro es que está demasiado destilado. Entonces, ¿qué ocurre? Entra a una idea y se queda ahí muy poco tiempo. Entonces, no tienes muchos ejemplos para... Repetir una y otra, y otra vez el
1: modelo Sí, que eso tiene que ver un poquitito Con técnica y estilo de escritura Cuando una persona escribe demasiado Destiladamente Genera una cier un cierto rechazo En el lector Como que a la gente le gusta que le alarguen las cosas La gente no le gusta
0: el resumen destilado Sí eh, y de nuevo, Hay un punto de equilibrio ahí sí. Hay un punto de equilibrio Con una distribución normal, probablemente oh. <ríe> eh, Y esto por desgracia Se cae en Mira, tu idea está demasiado condensada. Demasiado, demasiado condensada. Necesito más tiempo con estas ideas para poder retenerlas. Yo ahora mi plan es volver a escuchar el audiolibro para poder retener bien esta información. Sí. ¿Tú qué nota le pondrías de uno al día? Eh, como audiolibro creo que, un, creo que está bien. Que, creo que es bueno, creo que es bueno, porque el tema es interesante. Entonces un 7 me deja tranquilo.
1: 7 de 10. Pero
0: ahora... Tengo ganas de comprar el libro, así que tengo que esperar hasta octubre para tener el libro y poder subrayar y recordar y aprender.
1: Eh, vamos despidiéndonos el día de hoy. Muchas gracias a todos nuestros eh, patrocinadores, personas que nos están ayudando día a día, tanto vía YouTube o las otras plataformas que compartimos. Eh, queremos invitarlos a compartir, ojalá a... Darnos un comentario. Estamos respondiéndolos uno a uno. Y muchas gracias por habernos escuchado el día
0: de hoy. Ayúdenos a vencer al algoritmo maligno de internet. <ríe> que está específicamente persiguiéndonos. Ninguna otra razón. <ríe> y fuera de broma. Tengan una muy buena semana. Y cuídense. Fue interesante esa discusión. Que nadie va a saber de qué se trató.
1: Bueno, esa es la gracia del mundo oculto de lo que ocurre fuera del podcast
0: <ríe> Pero esto sí va Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago Hola, hola Y al el, el, app ah, Tengan una muy buena semana y cuídense yeah. Que esté muy bien Voy a, voy a eliminar ese como ya no. <ríe>
1: bueno. Ay, qué bueno